não podendo ser, fazemos por aqui. Vamos começar com uma, uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vou falar-vos hoje da liberdade nos escritos, segundo São Tomás de Aquino, e dividi esta, esta nossa palestra em três partes. Primeiro, introduzir o conceito de liberdade, como é usado hoje em dia. Depois, na segunda parte, vamos à, à essência do, do que São Tomás diz acerca da liberdade. Falaremos primeiro do ato humano e depois da liberdade em si. E depois, por último, numa terceira parte, eh, abordo algumas dificuldades que surgem, eh, obstáculos e objeções à liberdade e tentarei dar uma resposta, também partindo dos, dos escritos de São Tomás de Aquino. Vamos começar o conceito de liberdade, parte 1. Liberdade é um dos valores mais importantes para o homem contemporâneo, sobretudo no Ocidente, e é uma, um conceito, uma palavra que nós usamos em, com sentidos diferentes. Por exemplo, falamos da liberdade de expressão, falamos da liberdade de movimentos, a liberdade condicional, falamos dos atentados à liberdade, falamos da liberdade de escolha, a liberdade e a democracia, etc. E aqui percebemos que os usos da palavra são diferentes, não quer dizer exatamente o mesmo em cada um deles, mas que há uma ligação entre eles, há um substrato comum, é o que nós chamamos na filosofia um conceito análogo, analogia. Olhando para estes várias, uh, vários usos da palavra liberdade, nós podemos começar a organizar as ideias e selecionar duas grandes categorias. A primeira seria a liberdade de constrangimentos e a segunda categoria, a liberdade de escolha. A liberdade de constrangimentos é expressa na negativa, quer dizer, é a ausência de limites ao agir humano. Nesse sentido, temos... A liberdade de constrangimentos físicos, por exemplo, uma pessoa livre tem mais liberdade do que um prisioneiro. Liberdade de expressão, por exemplo, eu posso, tenho capacidade e posso exprimir-me, comunicar, apresentar-me do modo que eu, que eu quiser, posso dizer aquilo que eu penso e sou livre nisso. Podemos falar, por exemplo, da liberdade financeira, não tenho uma carga fiscal imensa que me impeça de usar o dinheiro que tenho disponível ao fim do mês, portanto, tudo isto podemos resumir na liberdade de constrangimentos. Isto quer dizer que eu não sou nem impedido de fazer aquilo que pretendo, portanto não há impedimento, nem obrigado a fazer aquilo que não quero. Este é o primeiro, a primeira grande categoria. A segunda categoria encara-se a liberdade de fazermos as escolhas que pretendemos. Está ligado ao primeiro tipo, não é? Se eu for obrigado ou impedido a fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa não posso realizar as escolhas que gostaria, mas aqui acrescentamos algo, que é o fator possibilidade de escolha. Por exemplo, um cidadão da União Soviética, se quiser comer pickles, vai à, à loja, se ele tiver a senha para comprar os pickles, e se houver pickles naquele dia, ele conseguir entrar na loja, há uma marca, portanto, ou compra aquela ou não compra. Não é obrigado a comprar, mas se quiser, só aquela. No mesmo dia, um cidadão dos Estados Unidos da América vai ao supermercado e na prateleira dos pickles tem 25 marcas diferentes, portanto uma possibilidade de escolha muito mais ampla. 
nós dizemos que este segundo, o americano, tem mais, uh, mais escolha, portanto é mais livre na escolha dos pickles. Espontaneamente, nós pensamos que quanto menos limites, quanto menos obrigações nos forem impostas, por um lado, e também quanto mais possibilidades de escolha tivermos, maior a nossa liberdade. Porém, também reconhecemos que a convivência justa e pacífica em sociedade não seria possível sem regras, sem algum limite ao uso das liberdades. Mas não seja porque o uso que os outros fazem da sua liberdade vai influenciar o meu. Portanto, aceitamos que hajam alguns limites. E por isso também aquela frase que ouvimos, que a minha liberdade termina onde começa a dos outros, que tem algo de verdade, não é? Temos que respeitar aqui o espaço de movimento e liberdade de cada um, no entanto, depois é pobre de conteúdo. Em relação às escolhas, haver muitas escolhas, não é necessariamente, não é garantia que sejam boas. Por exemplo, podia haver naquele supermercado 25 marcas de pickles e nenhuma delas prestar. Até aqui, a abordagem refere-se aos limites que as condições exteriores nos impõem, sobretudo em vista do bem em sociedade, ou as escolhas que temos exteriormente. Mas também temos limites interiores. Por exemplo, um tóxico ecodependente, ainda que ele quisesse ser livre para deixar de consumir droga, vê a sua liberdade limitada, não por algo que venha de fora, mas interiormente pelo mau hábito, pelo vício. Uma pessoa que é ignorante, que não conhece os seus direitos enquanto cidadã, pois vai ser mais limitada em fazer valer os seus direitos. Alguém que está paralisado pelo medo, medo da opinião pública, da opinião alheia, também é menos livre para agir, vai sempre sentir-se paralisada por esse medo. Isto chega, estes exemplos chegam para nós entendermos que existe uma dimensão interior da liberdade e que a liberdade não vem do simples facto de por fora não existirem, não existirem constrangimentos, como seria, pelo menos em desejo daqueles que defendem esta teoria, na anarquia. A liberdade interior é a mais importante e é a este nível que, que se joga realmente o, a liberdade no seu sentido mais puro. A liberdade interior é condicionada pelo nosso conhecimento ou ignorância, pelos hábitos, os bons, que são as virtudes, e os maus, que são os vícios, pelo estado de saúde ou doença, sobretudo doença mental, pelas emoções pelas nossas perspectivas da realidade, tudo isto influencia e afeta a nossa liberdade interior. Por sua vez, as circunstâncias interiores também são influenciadas pelas exteriores, pela educação que uma pessoa teve, o contexto vital em que cresceu, a cultura em que faz parte, tudo isto se reflete no nosso interior e vai nos modelando interiormente. Mais para a frente vou introduzir, já em âmbito de teológico, a realidade do pecado e também a da graça, não é só a parte má, também a parte boa, e como elas afetam essas realidades, a nossa liberdade. Com estas considerações, vamos entendendo que a liberdade tem um âmbito que diz mais respeito à vida em sociedade, um âmbito exterior, e um que se refere mais à pessoa em si e à sua condição interior. E se quisermos, a liberdade entendida como algo exterior só é importante na medida em que interfere, que está ligada com a liberdade interior. 
Portanto, a liberdade exterior defende algo que para mim é importante. Por exemplo, o que nós dizemos, a liberdade de expressão. Nós sempre temos o direito de nos exprimirmos, porque consideramos que cada um de nós é capaz de pensar, de ter as próprias opiniões, de tomar as próprias decisões, e parece-me a mim que é, é importante para mim, enquanto pessoa, poder comunicar-me tal como eu sou e como eu penso. Portanto, por isso, a liberdade de expressão existe para defender algo que é fundamental à minha dignidade. Portanto, mas o mais importante é aquilo que está na raiz, que é a pessoa humana e a sua dignidade. Nós, pelo facto de sermos humanos, temos uma capacidade racional, podemos querer conhecer e querer as próprias decisões, as próprias opções. Portanto, quando nós, e cristãos, pessoas de, que usam, que procuram usar bem a razão, defendemos a liberdade, estamos a, li a defender algo que é próprio e que é necessário para a dignidade humana. A pessoa humana possa ser de acordo com aquilo que pensa, possa mover-se, dirigir-se de, de acordo com aquilo que considera importante. Isto é a introdução, o seguimento vamos falar da liberdade como uma característica do modo de agir humano, é algo que lhe pertence por essência. E neste sentido vamos usar, em vez da expressão liberdade, vamos usar mais a expressão livre-arbítrio, porque, na minha opinião, transmite melhor aquilo que é, e também a expressão que São Tomás daqui Aquino usa mais. Então, parte 2. O ato humano e a essência da liberdade segundo São Tomás de Aquino. 2.1, o ato humano. Antes de avançarmos para a questão do livre-arbítrio, é bom olharmos para a estrutura do ato humano, tal como São Tomás a descreve. Primeiro conceito de natureza. Todos os seres vivos têm uma natureza própria. A natureza é uma essência, portanto, um modo de ser, que para além disso tem algum dinamismo. Portanto, normalmente aplicamos natureza aos seres vivos. Isto é um conceito filosófico, não estou a falar da selva da Amazónia nem dos golfinhos do rio Teste, da natureza no sentido filosófico. E este dinamismo que, que, que a natureza possui, que é da natureza, crescimento, reprodução, amadurecimento, aperfeiçoamento, etc. Portanto, podemos dizer que uma rosa tem uma natureza própria, vamos chamar-lhe rosalina ou rosácea, um cão tem uma natureza própria de cão, a canina, um homem natureza humana, etc. E a natureza é comum, é partilhada por todos os indivíduos que pertencem à mesma espécie. Portanto, todos os cães têm uma natureza semelhante, a natureza canina. A cada natureza corresponde um dinamismo próprio, através do qual este ser, o ser vivo, procura a sua própria perfeição ou bem. Aqui, quando falamos de perfeição ou bem, entendemos-lo num sentido de finalidade, é o objetivo que esta natureza tem como inscrito em si. E este objetivo não é escolhido pelo cão ou pela rosa, mas vem com a sua maneira de ser, com a sua própria natureza. Sim, uma rosa atende para a sua perfeição, segundo a natureza de rosa, um cão segundo a sua natureza, a natureza canina, etc. E podemos dizer que todos os atos do ser vivo vão estar interligados na procura desta finalidade, a perfeição segundo o seu modo de ser. Por exemplo, um cão come, dorme, faz as suas necessidades, procura reproduzir-se, foge do dono que vem atrás dele com um pau e a, a finalidade do cão, que ele atua instintivamente, é de se tornar um animal saudável, maduro, 
capaz de se reproduzir. Com o ser humano não é diferente. Como acontece com os outros seres vivos, também o ser humano procura a própria finalidade, segundo a sua natureza, neste caso racional e espiritual. Isto quer dizer que o homem é consciente de ter uma natureza, de ter uma finalidade própria, e ele pode conhecer e querer atuar de acordo com esta finalidade. Por isso dizemos que a sua natureza é racional, conhece e quer. O homem é consciente de ter esta finalidade. Nas primeiras questões da segunda parte, da primeira parte, de, da primeira parte peço desculpa, da segunda parte da sua teologia, prima, prima segunda, São Tomás aborda este assunto e chama esta finalidade do ser humano, a finalidade global, ou o fim último, chama a bem-aventurança, que consiste na plenitude de vida, na visão de Deus. Pois pergunta-se qual é o dinamismo, quais são os atos eh, que levam o ser humano a procurar e a aproximar-se, a atingir esta bem-aventurança. E vai ser nas questões de, de 6 a 48, da primeira parte, da segunda parte da Suma Teologia, que São Tomás vai explorar, portanto, os atos humanos, aqueles que conduzem à bem-aventurança. Para avançarmos temos que fazer uma distinção, isto é muito típico em São Tomás, avança sempre com distinções, deixando as coisas todas muito claras. E a primeira que precisamos de fazer é entre atos do homem e atos humanos. O ser humano realiza atos que são em comum com os outros seres vivos, com as plantas e os animais, como por exemplo crescer, e outros que são próprios da sua natureza racional. Portanto, nós chamamos atos do homem aqueles que são comuns aos outros seres vivos. Por exemplo, aos animais. Um homem uh, ressonar, um homem que cresce ou que faz a digestão, uh, é um ato do homem. Estamos a falar de atos do homem, são atos onde não entra a sua dimensão racional, a dimensão superior da sua alma. Portanto, estes atos nem contribuem, nem uh, dificultam um, a obtenção do seu, da sua perfeição, que é uma perfeição racional ou moral. Atos do homem. Depois temos os atos humanos, não confundir. Os atos humanos são precisamente aqueles que envolvem o conhecimento e a vontade. E São Tomás chama-os atos voluntários. O homem conhece e quer a finalidade de cada ato. E para além disso, conhece o modo como este ato em particular se relaciona com o seu fim último ou a bem-aventurança. Pois é, a partir, é através destes atos humanos que o homem pode buscar aproximar-se do seu fim último ou, pelo contrário, afastar-se e impedir que este fim último se realize. Atos humanos são, por exemplo, ir para o trabalho, ler as notícias ou casar-se. Nos atos humanos, são os que nos interessam, atos voluntários, existem um, primeiro uma dimensão natural de necessidade e depois uma dimensão de liberdade. Quando nós dizemos necessidade, dizemos que são atos que dependem diretamente da natureza do ser humano e que não podem ser de outra maneira. Algo, pelo menos é algo que nós não escolhemos, que não depende da liberdade. E o ato livre é aquele que, que nós queremos e que poderia ser de outra maneira, mas que não é. É necessário que uma pedra atirada ao ar cai à terra, dado o contexto, não pode acontecer de outra maneira. Bom, até ao dia que aconteça, mas... A necessidade nos atos humanos passa-se do seguinte modo. 
o ser humano está naturalmente inclinado àquilo de que precisa para procurar a sua própria perfeição, o seu próprio bem. Estas inclinações no ser humano representam as várias necessidades que ele tem e psicologicamente se manifestam-se através do desejo ou do apetite, o sinónimo neste caso. Por isso nós sentimos naturalmente a fome, a curiosidade ou o medo. Quando eu digo naturalmente, quer dizer que eu não escolho sentir estes desejos, mas que eles surgem independentemente do meu consentimento. Ao objeto do apetite ou desejo, chamamos genericamente bem. Convém notar que o desejo não é simplesmente de uma coisa em si, mas é de uma ação que me coloca em relação com a coisa. Por exemplo, ao sentir fome, o João tem um desejo de uma pizza, pizza, como-se muito em Roma, com a massa fininha e crocante este desejo não é de olhar para uma pizza ou de sentir o cheiro de uma pizza, mas é um desejo de uma ação concreta, que é de comer uma pizza. Se ele sente curiosidade, tem o desejo de adquirir determinado conhecimento. Se sente medo, tem o desejo de fugir ou de enfrentar uma determinada ação, uma determinada situação perigosa. Também é importante sublinhar que o apetite ou desejo é sempre pelos bens apreendidos, quer dizer aquilo que nós vemos e percebemos como um bem. Podem ser uns bens reais, se são de facto bens concretos, por exemplo, um oásis no meio deserto, onde vou poder saciar a minha, a minha sede, ou podem ser bens aparentes, uma miragem de um oásis no deserto. A percepção destes bens correspondem diferentes emoções ou sentimentos. São Tomás costuma usar a expressão paixões. Quer dizer, quando eu, tendo uma inclinação natural para comer, vejo uma pizza que está acabada de sair do forno, portanto, este, este contacto da realidade percebida com a minha inclinação faz que crie em mim uma emoção, uma vontade de comer, um desejo de comer, e fico contente e desejoso de pegar naquela pizza. Por exemplo, se eu vou ao frigorífico cheio de fome, abro e o frigorífico está vazio, como acontece às vezes em algumas casas onde não existe uma senhora que organiza bem as coisas, pois a nossa emoção é uma emoção negativa, a realidade não vem satisfazer, mas vem contrariar o nosso próprio desejo. Então, podemos dizer que as emoções, os sentimentos, que são às vezes um bocadinho a divindade do nosso mundo contemporâneo, são uh, o resultado, o eco que a realidade provoca no nosso interior. Então, como a natureza humana, é sensível e racional, também o nosso apetite, os nossos desejos, podem ser sensíveis ou racionais. O apetite sensível divide-se em dois, agora começa a fazer muitas divisões, concupiscível e irascível. O apetite ou desejo concupiscível ativa-se quando a realidade é favorável à inclinação. O João, com fome, abre o frigorífico e experimenta o desejo de comer a pizza que lá está, pelo menos pô-la no forno. O apetite irascível entra em ação quando a realidade é adversa. A Maria faz uma expedição na selva indiana, ao dar de caras com um tigre faminto, sente um desejo irreprimível de fugir ou de lhe dar um tiro, ou se for animalista ou ambientalista, de lhe dar um abraço. O apetite racional é a vontade. 
é a nossa inclinação natural para o bem racional. Assim como os nossos sentidos percebem a realidade à nossa volta, de maneira sensível, e ativam naturalmente, quase que dizemos automaticamente, o nosso apetite sensível, a nossa inteligência também é capaz de captar o bem racional, apresentando a nossa vontade. Por isso, a vontade é ativada no desejo, de, no, no querer, no seu querer, quando nós nos deparamos com uma realidade que consideramos um bem. E este é um processo consciente. Eu não percebo apenas o bem, por exemplo, a presença de uma pessoa amada, mas ao mesmo tempo estou consciente de estar a pensar e a querer estar com esta pessoa amada. É todo um processo que eu sinto, experimento, vivo e ao mesmo tempo dou-me conta de que sou eu a passar por todas estas experiências. É isto que caracteriza a racionalidade. Atenção que quando falamos de um bem racional, nós não estamos a referir-nos apenas a bens espirituais, como a amizade ou a contemplação da beleza. Nós falamos de um bem racional sempre que consideramos racionalmente um bem de qualquer natureza. Pode ser comer um hambúrguer ou fazer um momento de oração. Isto quer dizer que nós entendemos a razão de bem. Quer dizer, o, o caráter de, de bondade, daquilo que queremos, daquilo que desejamos, e também o modo como esta ação se relaciona com o nosso fim último. E também o modo como esta ação pode ser integrada no nosso caminho para uh, atingirmos este objetivo que é a bem-aventurança. Ou, por vezes, quando é uma ação má, quando não é um bem, como esta ação não deve ser integrada se nós queremos atingir o nosso fim último. No ato humano, podemos ainda considerar três aspectos que permitem qualificá-lo como um bom ou mau ato. E o Catecismo da Igreja chama isto as fontes da moralidade. Um ato humano é moralmente bom se contribui para a perfeição humana, para atingir este fim último. Ou então é um considerado mau se dificulta este processo. O primeiro aspecto é a intenção, isto é, a finalidade que a pessoa deseja alcançar através do ato. A intenção é o motor do ato. Eu só faço alguma coisa se tenho alguma finalidade, algum objetivo, senão não me movo. Então eu vou à procura de comida se tenho a intenção de satisfazer a minha fome, senão não vou à procura de comida. Em segundo lugar, temos o modo concreto como decido atingir esta finalidade. Esse modo é o objeto do ato à ação e não apenas a coisa. Como vimos, por exemplo, pôr a pizza no forno para aquecer e então comer, satisfazendo a finalidade que é saciar a fome. E em terceiro lugar, temos as circunstâncias ou o contexto em que todas estas coisas acontecem. A bondade ou maldade do ato dependem sobretudo do objeto e da intenção. Só secundariamente dependem das circunstâncias. Um ato bom requer que as três fontes sejam boas. 2.2. Livre arbítrio. Agora vamos chegar ao centro da nossa questão, da parte mais importante. Quem estava distraído até aqui agora presta atenção. Vimos a dimensão necessária dos atos humanos. Falta-nos ver a dimensão livre. Vamos começar com um exemplo. No sábado, o Pedro tem tempo livre da parte da tarde e sente que precisa de descontrair. Teve uma semana muito complicada de trabalho na Universidade Angélico. Pedro gosta de estar com os amigos e gosta de praticar desporto. 
recebeu um convite do Manuel para ir tomar um café e um outro convite para ir jogar ténis com o Alberto. Ele reconhece algo que lhe agrada em cada uma destas possibilidades. Depois de as considerar, escolhe ligar ao Alberto e combinar um jogo. Vamos analisar agora o processo mental do Pedro. Em primeiro lugar, existe a necessidade ou a inclinação que se manifesta no desejo de descansar, descontrair. Esta é a intenção do Pedro. Para concretizar esta intenção, estão em cima da mesa duas hipóteses. E cada uma delas apresenta a sua razão de bem, quer dizer, aquilo que a torna desejável para alcançar a finalidade. Na deliberação sobre as hipóteses, a inteligência do Pedro vai apresentar à sua vontade esta razão de bem de cada uma das hipóteses. Mas a certa altura, o Pedro toma uma decisão e escolhe ir jogar ténis com o Alberto. Em que medida é que o ato do Pedro é livre? Para responder, mostramos primeiro onde o ato tem alguma necessidade. Na intenção e na escolha que ele faz para realizar esta intenção, descansar, o Pedro quer aquilo que se lhe apresenta como um bem. E não pode ser de outra maneira. Nós não conseguimos querer algo que nos aparece como um mal. Ele não vai, para descansar, ele não pensa numa coisa que lhe vai dar mais trabalho. Nem deseja fazer isso. Portanto, aqui a liberdade ainda não entra. É assim, é, depende da natureza dele. A liberdade está, por, por outro lado, está em que ele não é obrigado, não é, não, não é necessariamente obrigado a escolher uma das hipóteses. Ele é o autor da escolha. Para além disso, ele tem plena consciência deste processo deliberativo, quando está a comparar as várias alternativas, e de ser ele mesmo que escolhe aquela opção de ir jogar ténis com o Alberto. E é aqui que se manifesta o livre-arbítrio. É na escolha. A escolha é o ato próprio do livre-arbítrio. A nossa vontade tem como objeto o bem. Mas, em sentido estrito, o objeto próprio da vontade é o bem universal ou a bem-aventurança, de que já falámos algumas vezes. A vontade, diante do bem último, que seria a visão de Deus, a contemplação divina, é necessariamente movida. A vontade não podia não querer estar com Deus. E é por isso que nós, aqui na Terra, nós todos desejamos a felicidade. Não há ninguém que não queira ser feliz. Mesmo aquelas pessoas que fazem decisões que nós dizemos são isto é terrível, a pessoa nunca devia ter feito isso, essa pessoa procura ser feliz no seu, nas suas escolhas, mesmo que se engane. Qualquer coisa que nós queiramos, queremos-la, na medida em que consideramos que contribui para a nossa felicidade. Na prática, porém, as possibilidades concretas para as nossas escolhas são sempre bens limitados. Portanto, a vontade pode desejá-los na medida, na medida em que considera a sua razão do bem, o seu atrativo, e pode não desejá-los. Já vamos ver. Esta razão de bem é chamada em linguagem filosófica participação no bem. Ao mesmo tempo que sentimos atração pela dimensão de bem, de uma possibilidade de ação, por exemplo, e jogar ténis, a pessoa pode preferir considerar essa mesma possibilidade desde outra perspectiva, vendo-a como um mal ou como um bem inferior e, nesse caso, considerá-la como algo a não desejar. Vamos retomar o exemplo. 
pensamento do Pedro podia ser assim. Pensem em tomar café com o Manuel e como é bom conversar e rir com o um amigo. Depois considera que também precisa de se mover. Passou a semana toda sentada à secretária. Nessa ótica, tomar café já não aparece como algo apetecível, pelo menos quando comparado com o jogo de ténis. Assim, a atração exercida pelo bem de ir tomar café com o Manuel é uma atração que não obriga a vontade do Pedro. Não obriga ele a tomar essa decisão. E, portanto, ele é livre. E é sempre livre para escolher outra coisa. Todos os bens deste mundo, quer dizer, os bens criados, são sempre limitados e, portanto, podem ser sempre considerados da perspectiva da sua limitação ou do seu mal. E diz, diz São Tomás que o homem não faz escolhas necessárias, mas escolhe sempre de modo livre. O homem quer aquilo que quer querer. Só o apetite do fim último só a vontade, a comunhão com Deus, a bem-aventurança, é que é necessário. E como neste mundo a nossa percepção de Deus é sempre limitada, nós ainda não estamos mesmo na fé, não estamos com o conhecimento perfeito de Deus, a visão beatífica, portanto, embora Deus seja perfeito, a nossa, o nosso conhecimento dele é sempre imperfeito, portanto, nós nunca somos necessariamente movidos por Deus a não ser que tenhamos a visão dele. Portanto, neste mundo, a pessoa pode até renunciar a Deus, sabendo que é o seu bem último. A pessoa pode dizer, mas eu não quero, porque considera de alguma perspectiva em que não lhe aparece como um bem. Não que falte o bem em Deus, ou que haja alguma perspectiva negativa em Deus, mas sim na nossa capacidade de contemplar o bem. Portanto, o defeito está em nós. Nós só permanecemos definitivamente fixos, a nossa vontade só se firma quando estivermos no céu. Permanecemos livres no céu, mesmo não podendo escolher outra coisa senão Deus, que exerce sobre a nossa vontade uma atração irresistível. A vontade não é contrariada, mas é levada à plenitude, porque atinge, possui o bem que sempre desejou, aquele motor que era o desejo da felicidade, pois aqui no céu está atingido, está plenamente saciada. É natural a vontade e o homem não pode querer outra coisa, já não escolhe mais, mas é plenamente livre. Quer é dizer que a escolha pertence ao nosso estado de vida no mundo, o que São Tomás chama viator, o estado deste mundo. Aqui vamos primeiro pôr uma primeira dificuldade. Alguém podia dizer, voltamos ao nosso exemplo, o exemplo do Pedro, podia dizer que o Pedro pensa que foi livre, mas na verdade ele não foi livre. O que ele fez foi considerar qual das opções ia maximizar o bem que ele procurava. Portanto, ele fez, através dos seus processos mentais, os cálculos daquilo que considerava ser bem nas duas possibilidades e, quando chegou à conclusão, um cálculo matemático, viu que jogar ténis era a melhor coisa e, portanto, não pôde se não escolher aquilo. Portanto, na verdade, ele pensa que foi livre a fazer esta escolha, mas não foi. De facto, esta, esta objeção tem um bocadinho de verdade, atenção, porque as nossas escolhas são sempre racionais. A nossa liberdade não elimina a racionalidade das nossas decisões, nem implica a aleatoriedade. É evidente que o Pedro escolheu ir jogar ténis porque lhe pareceu que era a melhor coisa a fazer naquele sábado à tarde. Mas, no entanto, aqui é que está o ponto subtil, é o Pedro que decide considerar a opção jogar ténis com o Alberto 
a opção que é a máxima, o melhor bem. Ele vai deliberando entre uma e outra, até que decide, esta sim é a que eu quero considerar como a mais importante. Então sim, a vontade segue essa opção, mas a escolha de considerar aquela opção como a mais importante, a que maximiza o bem, é uma escolha plenamente livre. Aliás, nós temos consciência de que poderíamos ter feito de outra maneira, que não fomos obrigados nem necessitados a fazer. Vamos complicar um bocadinho as coisas, vamos introduzir uma variante na nossa história. Depois de ter escolhido e jogar ténis com o Alberto, ele pega no telefone, liga ao Alberto a dizer que vai jogar ténis e depois liga ao Manel a dizer, olha, já não vou poder ir jogar ténis contigo, vamos tentar combinar noutra ocasião. Só que na conversa o Manuel explica que está a passar um momento difícil na família e que precisava mesmo de estar com o Pedro, precisava de falar com um amigo de confiança. Ora, isto introduz um dado novo. O Pedro volta atrás na sua escolha e torna a considerar as possibilidades. E desta vez reconhece que assistir um amigo que precisa dele é mais importante do que jogar ténis, embora estivesse cheio de vontade de jogar ténis. Portanto, escolhe tomar o café com o Manuel e cancela a partida de ténis. Nesta variante, o Pedro reconhece que a amizade com o Manuel requer uma mudança de planos. Na sua perspectiva, o bem da amizade supera o bem de descontrair num sábado à tarde. Aqui temos uma nova escolha e a um novo nível. A decisão já não é entre duas hipóteses para descontrair num fim de semana, para descansar, mas aqui tem uma nova escolha que é entre uh, assistir a um amigo, ser um amigo de verdade, ser uma pessoa boa, ou descansar. E, portanto, para ele a escolha torna-se evidente. Ir tomar café com o Manuel realiza melhor a sua intenção de ser uma pessoa de bem. A mesma objeção, dificuldade que há bocado apresentámos, podíamos fazer agora. Podíamos dizer que o Pedro apenas teria considerado de novo as possibilidades, inserindo a nova informação, o Manel precisa mesmo de falar comigo, e calculando o novo resultado, qual seria a opção de maior bem. E uma vez concluído o cálculo, teria decidido necessariamente ir tomar café com o Manel. Mas não é assim. É que o Pedro quer ir ter com o Manel porque quer ser uma pessoa boa. Ele podia ceder ao egoísmo, preferir ir jogar ténis e inventar uma desculpa ou tentar resolver o assunto com o Manuel pelo telefone e ia-se divertir mais, ia descansar mais, mas ele toma uma opção. É ele que quer ser uma pessoa boa. E nós vemos como é preciso de liberdade para fazer isto. Porque, e a verdade é que tantas vezes nós fazemos o contrário. Sabemos que para sermos pessoas boas devíamos ter feito aquilo e, no entanto, fizemos aquilo que nos aparecia como mais, mais cómodo, mais agradável. O bem da amizade é o bem maior que o Pedro considera aqui e ele escolhe-o livremente. Resumindo, se a atração pelo bem em geral, o bem universal, o fim último, é algo natural e necessário, nós não podemos não querer ser felizes, só podemos querer aquilo que nos aparece como um bem, no entanto, a escolha por este ato particular ou por aquele é uma, uma escolha completamente livre. Bom, aqui uma terceira linha. A liberdade, acima de tudo, ponto de interrogação. Desde os anos 60 do último século, 1960 para cá, que a liberdade é frequentemente exaltada como o maior bem, acima de todos os outros. É curioso, até no, no lema da Revolução Francesa, a liberdade está em primeiro lugar, não é? Para muitas pessoas, parece que não interessa muito aquilo que elas fazem, 
desde que façam aquilo que querem. Né? Fazer o que me apetece torna-se o maior mandamento e é o sinónimo de liberdade. O único limite que nós reconhecemos, pelo menos teoricamente, à nossa liberdade individual é a liberdade dos outros. Devemos ser livres em absoluto, desde que não vamos interferir com a liberdade dos outros. Notamos desde já o tom fortemente individualista, que é característico da nossa época, também uma grande ignorância acerca da dimensão social do homem, da nossa interdependência, do bem comum, para o qual todos devemos contribuir, etc. Mas surge uma outra dúvida. E se aquilo que eu desejo, em vez de contribuir para a minha felicidade, depois se revela um engano? Eu sou livre quando escolho o mal? Ponto de interrogação. O livre-arbítrio é uma característica fundamental do agir humano. Ninguém pode prescindir de o usar, nem mesmo para obedecer. E ninguém deve prejudicar injustamente a liberdade de outrem. Porém, o livre-arbítrio é uma capacidade útil e não um bem por si só. Nós dizemos que é útil porque nos serve para alcançar outra coisa. O livre-arbítrio serve para alcançarmos o bem, o bem moral, para nos dirigirmos com os nossos próprios atos para a nossa finalidade, o bem último. Ora, este bem que nós procuramos através do uso da nossa liberdade é superior à própria liberdade. Portanto, a liberdade é, é, é útil, é um instrumento para. E, portanto, cortar ou separar a ideia de livre-arbítrio, de liberdade, da ideia de bem, que corresponde à natureza humana, é simplesmente um absurdo. Quando eu escolho uma ação imoral, quer dizer, uma ação que eu sei que me vai obstaculizar na persecução do fim último, de tornar uma pessoa melhor, de caminhar para a bem-aventurança, isto é a ação, definição de uma ação imoral, moralmente má, eu escolho-a na medida em que me traz alguma satisfação. E é esta satisfação que vai mover a minha vontade. Eu não consigo crer o mal enquanto mal. Ora, eu sei que essa ação como um todo, por exemplo, uh, roubar o chocolate no supermercado, eu sei que esta ação como um todo é qualitativamente má. Mas porque eu quero mesmo comer o chocolate e começo a pensar no sabor do chocolate suíço, a derreter lentamente a minha boca e com o crocante do caramelo, Portanto, eu considero mais isto, escolho pôr de lado o juízo moral, dizer, roubar está errado, não devo fazê-lo, e, portanto, faço isto sabendo que está mal. Não quero diretamente o roubo, mas consinto no roubo, consinto, consinto na imoralidade. Portanto, é por isso que é possível o pecado. O pecado não é um erro, não é um engano, mas é uma aceitação de uma imperfeição moral, de algo errado, e para quem tem fé sabe que o pecado é mais do que isso, é uma ofensa a Deus, mas que nós assumimos e aceitamos, sacrificamos isso para podermos obter aquela satisfação que nos atrai no pecado, a aparência de bem, um bocadinho como o veneno para os ratos. O rato que soubesse e pudesse pensar olha para o veneno e pensa que é algo bom, que é algo saboroso, porque cheira bem, tem uma cor apetitosa, aquele verde fluorescente, que é a cor típica da comida, e, e vai comer, mas vai morrer por causa daquele veneno. O pecado faz assim, também nós vamos atraídos, pela sensação, pelo prazer que nos provoca, mas ao mesmo tempo está a causar a nossa morte espiritual. Tal como uma pessoa que desafina cantando as notas erradas, o uso da liberdade para fazer o mal é simplesmente um uso 
absurdo, um uso errado. Não é? Capacidade de cantar é para cantar bem. Se a pessoa vai cantar desafinadamente, nós até preferiríamos que não o fizesse. Mostra sim que tem a capacidade de cantar, manifesta a sua capacidade, mas não está a ser livre. Não é? Pelo contrário, está a usar essa capacidade de modo defeituoso. Então, a mesma coisa, quando nós escolhemos entre aspas, livremente o mal, quer dizer, nós escolhemos e queremos dirigir-nos para algo que nos traz uma satisfação, mas que é má, na verdade estamos a manifestar que somos livres, mas a fazer um uso deficiente da liberdade. Na procura da bondade moral, que é outro modo de dizer da bem-aventurança, no fim último, a pessoa vai aperfeiçoando o seu próprio agir. A repetição do ato humano bom gera em nós o hábito de bem agir, a que nós chamamos virtude. E o homem que repetidamente delibera e escolhe o ato moralmente bom, aquele que, ato que tem a maior participação no bem por essência, no bem absoluto, essa pessoa vai desenvolvendo o hábito de bem o fazer. E a pessoa que sabe identificar o ato bom ou virtuoso com facilidade e escolhe também com facilidade, a pessoa virtuosa, é a pessoa que de verdade é a mais livre. A virtude que aperfeiçoa esta deliberação e a escolha do ato virtuoso é a virtude da prudência. Fim da parte 2. Vamos chegar agora à terceira parte. Eu escolhi algumas questões, haveria mais, e depois vocês podem ter também alguma que queiram fazer, que eu chamei parte 3, objeções... Obstáculos e respostas. 3.1. Determinismo e liberdade. O determinismo é uma teoria que sustenta, vou citar, que as leis que governam o universo ou o seu subsistema, juntamente com as condições iniciais, são de tal modo que determinam univocamente toda a sua evolução temporal. Quer dizer... Se eu conhecer bem as condições iniciais do universo ou de uma parte dele, posso fazer todas as medições que sejam possíveis de fazer e conhecer as outras causas que possam interferir nessa parte do universo as leis de, e conhecer as, as leis da física, da química, por aí fora, eu consigo saber com certeza aquilo que vai acontecer, este determinismo. Portanto, está tudo já pré-definido, pela situação inicial, mais as regras que regem o universo. A tal pedra que eu atiro ao ar, aqui na Terra, pois a força da gravidade exerce sobre a pedra o seu efeito e eu posso esperar que a pedra caia outra vez ao chão e sair de baixo, se for o caso. Sempre houve tendências determinísticas ao longo da história, mas cresceram mais com o desenvolvimento da ciência na Idade Moderna, as ciências empíricas, Newton e por aí fora. E o universo, isto é verdade, apresenta-se com uma grande capacidade inteligível. Nós olhamos e contemplamos a realidade e vemos como ela está tão bem pensada, que está, tudo bate certo e conseguimos extrair uh, as regras que parecem reger o universo, as leis que depois tornam-se modelos matemáticos, etc., que representam aquilo que acontece. Pois, no determinismo pois, radical, há a tendência de extrapolar e aplicar este mesmo modo de pensar a, a todo o âmbito da vida humana, não só ao mundo exterior, quando nós analisamos a química, a bioquímica, a física, por aí fora, mas também para interpretar e explicar os fenómenos do nosso mundo interior. Então, é uma extrapolação. 
e uh, surge uma dificuldade, não é? porque uh, aí a noção de alma, a noção de espírito, de razão, de vontade, de liberdade, cai tudo por terra. Uma pessoa determinista radical, como o filósofo Spinoza, Spinoza diz que a liberdade humana é apenas uma percepção nossa, psicológica, não é uma realidade em si, é uma manifestação deste todo, que é o ser, que se manifesta também pois, na nossa psique. Uh, tudo segue um rumo pré-determinado e, portanto, a liberdade uh, é parte destas regras que não podem ser de outra maneira, não é uma coisa em si. Nesta discussão do determinismo, o, o conceito de causa que é usado é o da causalidade física, portanto, foi aquela extrapolação, nós aplicamos as regras do mundo exterior, aplicamos a tudo, é? E, mas é uma noção de causa que é muito redutiva, existem mais causas, se nós alargarmos o conceito de causalidade, portanto, as quatro causas, não é? causa final, material, formal, eficiente, as causas primeiras e segundas, etc., então já podemos considerar a liberdade como uma das causas. Uma perspectiva materialista e determinista não dá lugar à alma humana e a inteligência e vontade são reduzíveis a uma complexa interação de fenómenos físicos. Num cenário deste, a liberdade não existe, é apenas uma sensação. Pelo contrário, se nós adotarmos um determinismo moderado, portanto, ou uma perspectiva simplesmente não materialista, que é que pelo menos uma boa parte da humanidade adota, assumindo e olhando para a nossa experiência interior, nós vemos que existe uma realidade espiritual que não é redutível à matéria, à alma, que tem uma sua existência própria, que precisa, sim, de um substrato fisiológico para o seu funcionamento, não é? a inteligência, o cérebro, digo, os sentidos, etc., mas que esta está num nível diferente. E é neste nível diferente, num nível metafísico diferente, que vive a liberdade. Portanto, a liberdade humana, num sentido forte, é perfeitamente compatível com um determinismo moderado das ciências empíricas. 3.2. Omnisciência divina e liberdade. Esta é a questão que eu gosto mais. Um clássico problema é o conflito entre a omnisciência divina, quer dizer, Deus conhece todas as coisas, e a liberdade humana. Ora, nós dizemos que Deus sabe tudo. Conhece o presente, como conhece o passado, como conhece o futuro. Portanto, Deus sabe o que eu vou fazer amanhã e sabe aquilo que eu vou fazer daqui a 10 anos. Ora, se Deus sabe, não é possível que as coisas aconteçam de outra maneira. Por exemplo, amanhã eu não sei o que é que vou almoçar, mas imaginamos que eu vou almoçar uma salada. Deus já sabe agora que eu amanhã vou almoçar uma salada. Portanto, e se Ele sabe agora que eu amanhã vou almoçar uma salada... Não é possível, não vou comer uma salada, preciso de mais, mais substância, mas não é possível que eu atue de outra maneira. Vai acontecer necessariamente. Então eu penso, bom, como é que é possível ter as duas coisas? Ou Deus sabe e as coisas acontecem, então eu não sou livre, as coisas têm que acontecer como Deus já sabe, ou então Deus tem um palpite bom daquilo que eu costumo fazer e que eu costumo comer às quintas-feiras ou numa sexta-feira e, portanto, tem um palpite muito acertado. Não? E então aí eu posso dizer que sou livre, mas não vale, assim não dá, porque ou de um lado cancelamos a omnisciência divina ou cancelamos a nossa liberdade, não, não dá, não é assim que se resolve. Então vamos tentar pôr o problema, explicá-lo um bocadinho e perceber, primeiro que o problema se divide em dois, existe um problema eh, em relação ao tempo, a relação que nós seres criados temos com o tempo 
e a relação que Deus, ser criado, necessário, eterno, tem com o tempo é diferente. O tempo é uma limitação que é própria do mundo criado, da criação. Foi Deus que criou o tempo. Deus está fora do tempo, não está limitado, está na eternidade, que é a posse perfeita e de tudo, de toda a possibilidade do ser. São Tomás chama o ato puro. Quando Deus, quando nós dizemos que Deus conhece aquilo que eu vou comer amanhã, é a mesma coisa que dissermos, se dissermos que Deus sabe aquilo que eu estou a fazer agora. Por exemplo, agora vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer e eu estou a falar. Deus sabe o que eu estou a falar e que vocês estão a ouvir, pelo menos alguns, espero. Ora, isto não me obriga a mim a falar e não vos obriga a vocês a ouvir. Deus sabe porque isto está a acontecer. Portanto, é exatamente o mesmo quando nós falamos do futuro, porque para Deus o futuro e o presente não têm a distinção. Esta é uma distinção que nós fazemos. Portanto, o facto de Deus ter sabido ontem que eu agora ia estar a falar e a falar sobre este, sobre este assunto em concreto, não me obrigou a fazê-lo. Eu estou a fazê-lo porque combinei com o Angélico, o Instituto Místico, e porque quis fazê-lo. Portanto, esta, esta relação com o tempo resolve parte do problema. Portanto, Deus sabe, mas o Deus saber não obriga a minha liberdade. A segunda parte do problema é talvez um pouco mais complicada, que é o problema da causalidade divina e liberdade. É que o conhecimento de Deus não é como o nosso conhecimento, um conhecimento a posteriori. Não é? Portanto, eu, aconteceu algo, o meu clube, o Benfica, ganhou 5 a 0 ao Sporting, Portanto, é algo que acontece com alguma regularidade, como toda a gente que percebe futebol pode constatar, e eu depois, ao ver isto acontecer, eu conheço, eu sei, possuo mentalmente a realidade que já se deu. O conhecimento de Deus não é assim. Deus não conhece a posteriori. O conhecimento de Deus é causal. Isto vai complicar um bocadinho as coisas. Aquilo que Deus conhece acontece necessariamente. Há uma ligação de causalidade. Portanto, na verdade, como a omnisciência divina pode ser traduzida pela causalidade universal. Quer dizer que tudo aquilo que acontece, desde aquilo, o átomo que se move na galáxia mais longínqua do nosso planeta até ao pensamento mais complexo que possa passar pela nossa cabeça, acontece na medida em que tem a Deus como a sua causa principal. Deus que sustenta o ser, mas que também sustenta e move o agir. Isto é complicado. Então nós dizemos, bom, então agora é que deitamos por terra em absoluta liberdade. Se Deus causa todas as coisas, a minha liberdade não pode ser a causa dos meus atos. A solução não, vai, não se vai resolver com muita simplicidade, mas São Tomás apresenta-o com muita clareza, é que a causalidade divina é de um nível diferente das outras causalidades. Quer dizer o quê? Que Deus atua servindo-se de causas segundas ou causas instrumentais. Um, um exemplo que possa ajudar a compreender isto. Um pintor que pega no seu pincel e pinta o seu quadro, ele é o autor do quadro. Nós dizemos que aqueles girassóis foram pintados por Van Gogh. Mas também podemos dizer, num sentido diferente, mas podemos dizê-lo, que o pincel que Van Gogh usou para pintar o quadro dos girassóis é também autor daquele quadro. Portanto, no fundo, o pincel causa aquele quadro enquanto é instrumento do pintor. Bom, agora vamos aplicar isto a nós. A nossa liberdade é considerada uma causa segunda ou instrumental. 
num sentido mais amplo, portanto, porque um pincel é um instrumento só, não, não tem uma, uma natureza própria, tem uma essência, mas não uma natureza, e sobretudo não tem uma vontade livre, como nós, mas se considerarmos a nossa vontade livre o instrumento, então podemos dizer, Deus é a causa primeira, mas que causa através da nossa própria liberdade. E isto, concluímos, Enquanto relacionamos os acontecimentos com Deus, eles acontecem necessariamente, não podem ser de outra maneira. Enquanto os consideramos como realizados ou, ou como efeitos da nossa liberdade, que é a segunda, eles são realmente contingentes. Podiam ser de outra maneira, eu podia não estar a falar agora e estou a falar porque quero falar agora. Portanto, há estes dois níveis, separando-se a dimensão divina e a nossa. Bom... Não sei se ficou claríssimo, mas este problema vamos deixá-lo por aqui. Quando Deus usa a natureza humana, ele não faz violência à natureza humana, porque ele atua a partir de dentro, sendo ele o criador da natureza humana e aquele que a sustenta continuamente no ser. Chegamos à última parte da nossa, da nossa conversa, 3.4, se não me engano, não, 3.3 o pecado, a graça e a liberdade. Através da fé, o cristão chega a um conhecimento de realidade que é mais abrangente e mais profundo. Nós conhecemos mais coisas acerca da realidade e com maior profundidade. Sabemos as nossas origens, conhecemos as, as razões mais profundas do nosso ser e a nossa finalidade como seres. Sabemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos feitos para o fim, o último que é a bem-aventurança, a plena comunhão com Deus. Deus criou-nos livres para que nós possamos conhecê-lo e para que nós possamos querer a comunhão com ele, para que nós possamos dirigir-nos voluntariamente à amizade plena com ele. Porquê? Porque só sendo livre é que nós podemos, sendo livres, é que nós podemos entrar numa relação pessoal com Deus. E este sim é o maior nível de felicidade, a amizade entre duas pessoas, neste caso a pessoa, as pessoas divinas e nós, pessoas humanas. Isto é a razão de ser da liberdade. Mas também sabemos pela revelação que, no início, tentado pelo demónio, o homem desobedeceu a Deus e usou mal a sua liberdade para desobedecer a Deus. Afastou-se de Deus, rompeu a sua ligação com Deus e isto trouxe consequências, não só espirituais, porque perdeu o seu estado de graça, de comunhão com Deus, portanto, tornou-se espiritualmente moribundo, mas também o afetou a nível da sua natureza, ficou ferida a sua inteligência, a sua vontade e a sua afetividade. E como a natureza de cada pessoa ficou ferida pelo pecado, também as relações interpessoais ficaram feridas. Se queremos uma explicação muito breve do mal no mundo, é esta. Ora, as feridas na natureza causadas pelo pecado vão afetar a nossa capacidade de... de usar a inteligência e de usar a nossa vontade, e por isso vão limitar, condicionar a nossa liberdade. A nossa liberdade encontra-se, ou a capacidade de usar o livre-arbítrio, defeituosa. A vontade, porque afasta-se de Deus pela desobediência, arrasta consigo todas as faculdades humanas, tornou-se fraca e maliciosa. E por isso, não só a vontade sucumbe às paixões, má influência das paixões, mas também escolhe deliberadamente o mal o, o mal, quer dizer, o bem menor, deixando e sacrificando o bem maior, que seria, por exemplo, o bem moral. 
a inteligência perdeu a sua perspicácia, a sua luminosidade e fica presa da ignorância e facilmente enganada. E te explica, por exemplo, porque é que tantas pessoas consideram que algo que é tão horrivelmente e evidentemente mau, como o aborto, pessoas possam achar, em consciência, acham que está bem. Então, é, o, o pecado tem este efeito de distorcer o próprio uso da inteligência. Bom. E então a pessoa consegue, conserva sempre os princípios gerais do bem, diz São Tomás, que isso não se perde em absoluto, mas que depois torna-se muito debilitado, e depois dependendo da pessoa, torna-se debilitado no seu uso concreto, identificar as ações concretas que estão bem e as que estão mal. Nós podemos lembrar-nos de muitos exemplos disto. E por último, a nossa afetividade, quer dizer, a resposta afetiva às realidades que nós percebemos, os sentimentos, também ficou ferida, e isto é visível na rebeldia dos nossos sentimentos. As paixões são muitas vezes contrárias àquilo que nós sabemos ser um bem. Penso que isto não é preciso explicar, todos nós experimentamos. A atração por coisas e um desejo de coisas, de realidades que sabemos estarem erradas. Isto é uma demonstração evidentíssima do pecado original. E uma vontade fraca e uma mente menos esclarecida facilmente vai sucumbir a paixões fortes e desordenadas. Portanto, tudo isto o pecado torna o homem menos livre. São Paulo diz-nos que o torna escravo. Quem faz o pecado vai, de tal maneira, deformando a sua própria natureza, inteligência, vontade e afetos, que se torna escravo, torna-se incapaz de resistir ao pecado. E chegamos à conclusão, para acabar numa nota positiva, a revelação divina diz-nos que temos um salvador, que Deus tomou a iniciativa, que veio ao nosso encontro e oferece-nos a sua graça, que pelo mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus perdoa-nos as nossas culpas, restabelece-nos na amizade com Ele e também começa este processo de cura interior da nossa natureza ferida. O homem, o ser humano batizado, pode, recorrendo às fontes da graça, sacramentos e oração, esforçando-se por ser santo, por conhecer a verdade, formando-se bem, pondo os meios que Deus nos oferece, determinação, formação, achese, este homem pode desenvolver em si as virtudes e progredir na cura interior. Este processo, salvo alguma graça extraordinária, não se conclui na Terra, mas unicamente no céu. Quer dizer que enquanto estivermos cá, por mais que a pessoa cresça na santidade, podemos excetuar Nossa Senhora, as paixões não estarão absolutamente dominadas e, portanto, devemos sempre viver vigilantes para pois, travar estas paixões que querem revoltar-se contra o bem que é Deus. O santo, é a minha conclusão, é a pessoa verdadeiramente livre. 